1: s mi pána s bolestiami na hrudníku, tak 60-70 ročného. Ja ho budem volať, že je inžinier Viezoslav, mal také obdobné meno a dovesil, a on tak, tak sa zvíjal od bolesti, ukrutné bolesti a již Maria, ja umriem a on mi tam takto ležal. Ja som našťastie nemal možno ešte jedného takého ľahšieho pacienta, tak som mal dosť času sa mu venovať a už som doňho napchal celú lekárničku od, od bolesti čakal na vyšetrenie troponínu, hej, na, EKG, na EKG nič moc nebolo, respektíve myslím, že on mal tesne predtým zavedený kardiostimulátor, čo strašne zmení obraz na EKG teraz nevieš, či tam niečo nové je, nie je, proste si spoliehal na tento oponím. Tak teda hovorí, nič, ja som presvedčený, že má infar, idem volať. Tak som volal, dobre, chcem preklad do kardiocentra, možno, že do Bratislavy už neviem, nesla sa že do Bratislavy išiel nakoniec. A teda som dostal tú odpoveď, no viete čo, nemajú voľnú posádku, pošleme vrtulník. A že vrtulník. A viete čo, dobre, však on sa tu vziahol, od bolesti, kričal, že ide, dobre, dá slúžiť, si kriča a to, dobre, čakáme na vrtulník. Prišiel som za ním, hovorím, dobre, pán inžinier Viezoslav, čakáme na vrtuľník. A vrtulník? No vrtulník, veď vás strašne bol veľmi hroniková. Mne už je teraz dobre, On by išiel aj domov. Ja som mu zavolal vrtulník. Potom došli, zobrali ho, urobili mu zákrok a ja potom na druhý deň volám, že dobrý deň, doktor, a toto. Chcem sa popýtať, ako dopadol pán inžinier Vezoslav? Ja aj, pane, dobre ste ho poslali, 30, malú platu, urobili sme ho dobre. Hovorí, ty koľko, čo chvála Bohu, Hovor, vy sa tešíte, že bol chorý. Nie, ja sa teším, že v Stanem niekoľko tisíc eur. <laughs> <laughs> že to bolo indikované. <laughs> <laughs> Takže ono fakt, niekedy sme mali dušičku.
2: Ja, ja, ak môžem, tak ja by som možno vysvetlil uh, vlastne, čo sa týka nasadenia toho vrtulníka a tak, lebo je to taká obrovská fama, všetci si predstavujú, že koľko bude stať uh, ten vrtulník, keď priletí, alebo tak. Nie, vrtulník je hradený z vášho zdravotného poistenia. Čiže to je to isté, ako keď po vás príde sanitka s lekárom, alebo keď prídu aj bez lekára záchranári. Čiže vôbec sa netreba báť volácii, Lateckú záchranku.
1: to nehovorá hlas inak, toto <laughs> Janko, Janko, nehnevaj sa, ale pre na to teda nie je to isté. Ja som sa že o vrtulníku neviezol. V Sanitske už áno, aj keď teda nie je, že by som bol chorý. A určite to nie je to isté pre nikoho, len niekom, keď povie, že vrtulník. Vrtulník, tak si myslíš, že je strašne chorý. Chápeš, čo myslím?
2: Jasné, no.
0: A hlavne vieš, že ten vrtulník, keď zoberieš, ty vidíš, že nejakú, dajme tomu blbúz, ak my hovoríme, že na čo na urge nepatrí a čo do vrtulníka nepatrí. Tak mu to môže niekde chýbať, skôr bude chýbať vŕtulník, možno nie, alebo sa milím. Ako tých sanitech, ktorých je predsa len v tom meste, niekedy, však koľko je tu stanec, len Bratislava je, neviem, 20 staníc, 10, 15 určite. V podstate vŕtulník, neviem, koľko je stanec, 40, 10, 15, Žilina, Poprad, možno čo, Bystrica.
2: Bystrica, Košice, Trentinitra, Bratislava. Nerad by som sa počítal do takých tém, lebo často sa stane, že nás teda vyšľú aj na taký transport, ktorý by bol sanitkou rýchlejší.
0: Bolo príklad možno. Typický príklad tu, na,
2: akože keď dostane niekto infarkt po Prade a vezie sa do kardiocentra, do Prešova, tak je úplný nezmysel toho človeka uh, transportovať vrtulníkom, pretože momentálne je Poprad s Prešovom spojený diaľnicou a uh, tým, že som slúžil aj na sanitke, tak viem, že proste sme to robili bežne za 35 minút na majákoch. Hej? A doveziete mm. toho pacienta tou sanitkou priamo na, na, na zákrokový sál. Kým to použitie vrtulníka v tomto prípade je také, že nám musí RLP z popradu doviezť toho pacienta na a, letisko, alebo si ho ideme teda prebrať. My pristaneme pri nemocnici, ale potrebujeme zase asistenciu sanitky, aby sme si ho mohli zobrať do nemocnice, previesť k vrtulníku, naložiť ho do vrtulníka, zamonitorovať. Ten let síce trvá len... 15 minút alebo 14 minút, ale zase pristaneme v Prešove, kde si musím volať ďalšiu posádku, RZP alebo RLP toho pacienta preložiť a teraz sa s ním vozím po tom areáli a idem ho zaviesť. Čiže takto ten transport trvá možno aj hodinu, hodinu 15. No. Čiže to je nezmysel.
0: Jasné, jasné.
2: Alebo takisto sa stane, že proste je autonehoda, kde je jasné, že je zranených, ja neviem, 6 osôb a... Operačné stredisko nám to teda zahlási, že, že máme takúto nehodu, ale čakajte, my sme tam poslali sanitku, že uvidíme, čo povedia, nech sa pozrú oni. No, a potom za 15 minút sa nič nedieje a potom zvihnete telefón a okamžite tam letie, sú tam traja, štyria, a neviem čo proste a to tiež není správny postup, podľa mňa. Že na to miesto by mal byť určite vyslaný najprv vrtulník a ten potom následne rozhodne, hej, že či ešte potrebujem ďalšie dve sanitky, alebo tieto dve mi stačia, alebo ešte mi pošlite treťiu a tak. Zavolali nás previesť z Prešova do Bratislavy mamku, ktorej sa malo narodiť dieťatko. Bolo to tak tesne pred pôrodom. S tým, že to dieťa malo mať nejakú vrodennú vývojovú chybu na srdiečku a okamžite po narodení sa pár hodín potom malo teda podstúpiť uh, vážny operačný zákrok na tom, na tom srdiečku a oni nás žiadali že teda že poďte nám tú mamku previesť uh, tým vrtulníkom sprešovať do Bratislavy uh, s tým, že aby tu už potom rodila v kľude a tak a jedno s druhým a radím dobre, ale to znie ako podozrivo, že pribalte mi tam s z- z- ňou aj dáku pôrodnú asistentku No a stalo sa to, čo, čo som si myslel a vlastne začali sme rodiť vo vrtulníku niekde nad, nad Nitrou a tam sa podarilo teda, že sa narodila mala Julinka, odleteli sme s mamkou a pristali sme teda aj s jej narodenou dcérou. čiže to bol taký pekný
1: zážitok. Kto môže povedať, že sa narodil vo vrtulníku? Ditecko, čo sa narodilo, mm. to budem môcť povedať. To akože... Pecka. Čo
2: akože sa týka takého kuriózneho zážitku, tak zavolali nás do oteľto spopradu v ústarej ľubovni s tým, že a, a, nejakého borca tam uhryzla vretenica. Tak vravíme si, že čo to je za somarina, na čo kvôli tomu volajú vrtulník, že a, však to je ja neviem, 10 kilometrov do, do nemocnice, nie? Po zemi, že to môže ísť sanitkou, no len proste odpoveď bola, že nemajú žiadnu voľnú posádku rýchlej lekárskej pomoci, takže proste využijú vrtulník. No tak sme a, pristáli na ihrisku, kde nás čakal borec v monterkách opretý o palesák, a, kýval sa jak mliečný zub, No a, čo tomu, a, ten vám, a vlastne mal proste napúchnutú strašne ruku, nie? No ale ako to celé vzniklo a čo sa, celé, čo sa stalo vlastne, tak to bol borec, ktorý sa o, od rána potužoval na pojmy a popri tom trhal, vytrhával burinu kolo plota, nie? No a ak trhal tú burinu, to tak len cítil, že ho niečo pichlo do ruky alebo proste také pichnutie udával hej, do prsta. Ale nevenoval tomu pozornosť, až ho to unavilo tak, že zaspal. No a keď sa zobudil, tak samozrejme prvé, čo zistil, že mu treba cigaretle, lebo že mu došli a že by bolo treba ísť dokrmiť do krčmy. No tak dobehol do a tam ho vidí borec, ktorý z okolností bol nejaký tam predseda polovného združenia, či čo, a vyraví mu, že ty čo máš z rúkovny, lebo ruka pripúchnutá, jak hovado. Neviem, asi ma dať čo uhryzlo, nie? Však teba uhrizol hád. pozeral mu na ruku a videl tam také dve jasné, teda tie stopy po tom no tak dobre, tak zavoláme záchranku, do toho prichádzam, ja borec, tam se teda stojí opretý o ten, o ten palesák, monterkových nohaviciach s takými vreckami, tak sme borca naložili, previezli sme ho teda tých 10 kilometrov do Starej Ľubovny a tam sme ho odovzdali s tým, že teda ostane na ošetrenie v nemocnici. A ešte sme nestihli pristať ani v Poprade a volajú nám, že či vieme, čo sme doviezli, že sme doviezli borca, ale aj s tou vretenicou. Ten typek ju mal vo vrecku od Monteriek. On ako zaspal, tak mu ten hat naliezol do, do gati, do, do vrecka Vlastne, čiže ona ho, a jak on tam šmátral tou rúkou, možno po tých cigaretách, alebo neviem po čom, tak ho ten <laughs> hát viackrát. A normálne, keď potom mi poslali fotku zo starej ľubovne, kde vlastne sú monterky a vedľa monteriek je retenica. Takže preprevážali sme pacienta aj z... <laughs> No, Takže pasažiera takého čierno čierného pasažiera.
1: Mňa by veľmi zaujímavé, ako potom v nemocnici postupovali, a to už ty nevieš, tak sa niekedy spýtam, že čo robia z toho retenicu.
2: No potom postupovali tak, že tam museli zavolať upratovačku, lebo však tam bol strašný oni, tak tá ju dáko spratala do takého kýbla, lebo ja neviem čo. Ale... A vyriešila to.
0: Ubratovačka, hej. Inak ty no. tak rozložuješ prípady, ty zoberieš jedného a vidíte dvaja, takže teba asi nemajú môža rádi, <tým>
2: To je pravda vlastne, to je týchto bydl prípadov.
0: Dnešný sa volá Janko Žinek. Vítaj Janko. Ahojte. Je tu Joško Fátrsík, však ako vždycky. Servus Jožino. Čaute chlapí. Janko robí vysokorskou záchranára a robíš aj na leteckej? Alebo ako to máš? Pracujem ako lekár
2: na leteckej záchranke v poprade. A takisto pracujem ako... A medzinárodný horský vodca.
1: Kde konkrétne najviac tak, ako operuješ?
2: No, najviac slúžim na stredisku v Poprade, tu pod Vysokými Tatrami, ale tým, že vlastne ten zamestnávateľ, ku ktorého tú prácu vykonávam prevádzkuje na Slovensku sedem stredisk, tak občas sa stane, že sa dostanem do služby aj do Žiliny, napríklad do Banskej Bystrice alebo niekde do ano. Kukurice, dole, do Trenčína, do Nitry.
0: Do Kukurice? Mhm. Prečo kukurica.
2: No to tam tak voláme, že ideme si poslúžiť do kukurice na rovinu.
0: Tak to, mm. aj, že pole je pre vás. Jasne, chápem. Takže v poprde to musí byť asi také zájzamejší, nie? Tak
2: um, jednak tým, že uh, sú tu tie kopce dookola, či sú to uh, vysoké západné Tatry alebo nízke Tatry, Slovenský raj, tak máme najväčšie percento vlastne tých primárnych zásahov v teréne, kým tie ostatné strediska skôr vykonávajú také medzinemocničné transporty a nemajú proste taký počet tých primárnych a technických akcií. Možno by som vysvetlil, čo to je tá primárna akcia. Je to akcia, keď letíte priamo k zranenému do terénu a občas sa stane, že ten zranený sa vlastne nachádza v takom teréne, kde a Není možné tým vrtuľníkom pristať a v tomto prípade som na to miesto vysadený pomocou palubného navijáku. To je takéto lano, možno ste si všimli, čo Jasne. trčí z, z vrtuľníka.
0: Ty takéto to alebo že ideš cez ten naviják dole, tak si tam vlastne jeden na jedného sám na toho, na toho zraneného teda, akože, alebo ešte potom znova ide potom za tebou ďalší kolega, alebo ako to funguje v tom teréne, by ma zaujímalo. Keď je to
2: na takých miestach, kde... Uh, zasahuje aj Horská záchranná služba, s ktorou spolupracujeme, tak si na palúbu so sebou bereme na pomoc aj Horského záchranára. V tom prípade je so mnou v teréne aj on, ale v prípade, že je to niekde mimo ich pôsobnosť, to znamená, niekde proste tam, kde Horská záchranná služba nezasahuje, tak si tam musím poradiť sám, ale často sú v tom teréne vlastne aj ostatní ľudia, ktorí, ktorí tomu zranenému zavolajú pomoc a je to potom o tom, ako si ich dokážem zorganizovať, aby mi boli na nápomocní. Tú posadku toho vrtulníka tvorí ešte aj, samozrejme, pilot, aby s tým mal kto letieť. A potom je na tej palube aj ďalší kamarát, ktorý má funkciu operátor alebo záchranár. Operátor jednak v tom zmysle, že pomáha s navigáciou tomu pilotovi a obsluhuje ten palubný naviják, na ktorom ma potom vypúšťajú na tú zem ale zároveň má aj zdravotné vzdelanie a je na pomocný v tom prípade, že niekde pristaneme a pomáhame vlastne Jasne. pri tom pacientovi.
1: Janko, posledný takýto výjazd.
2: Neviem, či to bol posledný, alebo sa mi to tak zlieva, ale jeden z posledných bol zásah na v batizolskom žlábe, na zostupovej ceste z Gerlachu, kde bol český turista, kde dostal kamen do hlavy, alebo Proste mal poranenie hlavy, mal otvorenú ranu hlavy a vlastne tiež tiež sa jednalo o turistu, ktorý vlastne bol na miestach, kde nemal čo robiť. Ja to nerád rozprávam, že nemal tam ísť, nemal tam čo robiť a takto, lebo si myslím, že tie hory sú pre všetkých a mali by do nich mať možnosť dostať sa sa všetci ľudia, Či či už je to s horským vodcom alebo sami, ale problém je ten, že Ľudia tie hory podceniujú a a idú do nich nepripravení a neskúsení.
1: Ja sa musím spýtať základnú otázku. (stosť) Viacej výjazdov, takýmto ťažkých výjazdov predpokladám, ku Slovákom alebo ku tým našim Pepíkom, podľa teba. Ale počkaj, 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 ešte jednu som chcel povedať, lebo pozor,
0: Janči má teda priezvisko Jan Kožinek, takže nechcem som túto tému, vieš, a <laughs> že kto je, ako to teda, si Čech alebo si Slovak, tu nám povedať, aby to Ja
2: mám mamku z Liptová a otec je z Moravy, takže a, a, tak na poli ale žijem teda tu na Liptove a, a pod Tatrami. No a čo sa týka tých štatistík... Takže môžeme robiť tak... tie náražky
0: na samodále, jasné,
2: jasné, to je jasné. <laughs> Samozrejme. No, čo sa týka tých štatistík, tak samozrejme, že alebo ako by som to povedal, my ako Slováci sme taký národ, že skôr o všetkom dokážeme mudrovať gauča, a... ale tí Pepíci chodia do tej prírody oveľa viacej aj to sú takí trampy často a, a vyberú sa tam, tam sa idú motať. Čiže logicky sa im tým pádom aj častejšie niečo stane, ale, ale čo sa týka štatistik, tak a bohužiaľ tých a najhorších, keď budeme hovoriť o počte obetí napríklad za, za túto sezónu, tak jednoznačne vedú polskí turisti.
0: To vážne? Uh-huh, uh-huh, neviem,
2: neviem, či to je. Proste a, badať u nich, že nerešpektujú návštevný poriadok o, vlastne toho Tatranského národného parku. Vydávajú sa na túry sami, mimochodník, zlom počasí.
0: Oni si to akože ani naštudujú tú trasu, alebo nič, že oni on tak idú, že kde na to zavedie, alebo to si neviem akože tak úplne predstaví. Ja keď som išiel do Tatier teraz s kamarátom, tak akože my to tak študovali, vieš, že prvo sa pripravovali deň predtým, mapy, pozerali nejaké chodníky, kde čo chceme. No to je správne, to,
2: je, to, tak, to sa volá vlastne príprava na túru. Toto si robím takisto aj ja predtým, ako idem na na miesto s klientami, keď sa teda budeme baviť o tej mojej druhej práci. Musím sa pripraviť na tú túru, aby som vedel, čo ma tam čaká. A toto možno ani, oni asi ani nerobia, alebo pocenia počasie, idú do terénu, kde nemajú dostatočné vybavenie, skúsenosti. Neviem, neviem, čím to je, ale proste ten august a september bol v tomto prípade naozaj hrozný. Zahynuli skoro každý týždeň niekto v tých Tatrách a bol, väčšina to boli poľskí.
0: A to sú akože nejaké, nejaké miesta, kde sú najčastejšie tie problémy, alebo proste na tých štítoch konkrétne, alebo ako to povedať?
2: Sú také akože lokality, kde sa skoro pravidelne stane niečo, napríklad taký prostredný rod, to je kopec, kde, kde sa dá ľahko strátiť, je pomerne ťažko dostupný a odtiaľ zvyknú spadnúť. To je také miesto, kde sa často letí na zásah, ktorý väčšinou nemá dobrý koniec. Takisto aj okolo Rysov, či už na našu stranu alebo na polskú stranu. Hmm. Toto, Toto tak asi najčastejšie. Najhoršie, keď letíte niekde na nejakú autonehodu, kde sú deti alebo niečo podobné, no tak to je potom také ťažšie a sa s tým potom ten človek s tým ťažšie vyrovnáva. No.
0: A vyrovnáva sa aj ako s tým? Napríklad, že máš nejaké svoje zaužívané postupy? Máte nejakého psychologa, Alebo či to vôbec akože snívate s nami? Vieš čo?
2: Ja sa s tým vyrovnávam tak, že proste, proste, že asi v tých horách. Že si zase oddychnem na tej túre, či, či s rodinou, či, či s manželkou, alebo, alebo proste s tými klientami. Nechcem predať, aby to vyznelo sproste, ale za tie roky som sa stal voči tomu. Nem, či imúnia, alebo čo proste... To musíš. Je to súčasť našej práce, hej, že s tým sa proste stretávame dennodene s tým ľudským nešťastím a keď sa na tým tak zamýšľam tak rozlišujem, že človeku príde ľúto, keď naozaj za to niekto nemôže. hej. Ale zase veľa razy vidím, že fakt kam až dospeje ľudská hlúposť a že ten človek si vlastne potom môže za to sám. To sú napríklad prípady tých, tých ľudí v tých kopcoch, hej? keď ich vyslovene pocenia a, a Nevenujú sa dostatočne príprave.
1: Takéže vyťahovanie z lavíny a takéto to už si mal?
2: Mali sme samozrejme. Ja sa vlastne lavínam venujem dosť intenzívne aj čo sa týka tej druhej práce ako horský vodca, lebo organizujeme vlastne lavínové kurzy pre verejnosť počas zimných mesiacov, kde učíme tých ľudí vlastne jednak ako sa pohybovať v lavínovom teréne, ako sa vôbec nedostať do lavínového terénu. A potom ich uh, učíme samozrejme aj kamarátskú prvú pomoc, čo je vlastne najdôležitejšia vec pri lavinovom nešťastí, pretože uh, tie štatistiky, čo sa týka uh, umrti v lavine, sú neuprostné. Kým do 15 minút je 90% na šanca na prežitie, to znamená, že z desiatich zasypaných prežije 9 osôb, ten jeden zomre preto, lebo... Sa za, nemá to šťastie a začne sa hneď dusiť, hneď sa mu dostanú, dostane do dýchacích ciesť sneh, alebo utrpí počas toho pádu tej lavíny fatálnu traumu, tak po 30 alebo 35 minútach tá šanca klesá na 30%, to znamená, že z desiatich ľudí už zomre 7 traja prežijú. Tí traja práve majú šťastie, že sa im okolo tváre vytvorila vzduchová kapsa a majú možnosť v tej lavíne chvíľu dýchať. Kým prídu na miesto, teda tie zložky, ktoré sú im schopné pomôcť. Len to, čo chcem vlastne povedať a prečo učíme tých ľudí tú kamarátskú pomoc, je to, že my ako záchranné zložky sa na to lavínište nedostaneme nikdy skôr ako za tých 15 minút. Pretože to vyťahnutie toho vrtulníka, to predanie tej informácie, led po záchranára, prípadne po obsa, keď ten človek nemá kompletnú lavínovú výstroj a ten lavínový, vyhľadávač a vysielač, tak my sa na tie lavíny dostávame naozaj až zhruba za 25-30 minút a to často kopeme už len telo. Čiže naozaj pre ľudí, ktorí sa chcú pohybovať v horách, špeciálne v zimných horách teda, je veľmi dôležité, aby, aby vedeli zahájiť tú kamarátskú pomoc toho, 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 svojho kamaráta pomocou toho lavinového vyhľadávača nájsť, nasondovať, vykopať a dať mu tak šancu na no. prežitie. Ale samozrejme, bol som pri lavinových nehodách, bol som pri lavinových nehodách, aj kedy sme vykopali z tej laviny. A ľudí, ktorých som poznal, kamarátov.
0: Tí kamaráti boli asi skúsení, nie? Boli, boli skúsení, ale boli Čo ich tam mal... tiež, lebo... tiež,
2: tiež urobili, lebo si išli niekde, ja neviem, či to bolo v noci, po za zlej viditeľnosti kedy ten terén sa nedá tak čítať a vy sa dostanete do toho, do toho lavinového terénu. Tak chyba tak sa stane veľmi ľahko a tie hory, už keď u pravíte, tak potom sú neoprostné a
1: neodpúšťajú. Ja som si vždy predstavoval, že vrtulník je vyslovene indikovaný na také tie delikátne záležitosti, akými teda, sme spätne už hodnotili, že desekujúca aneurizma to už jednočí hrudné alebo rušné aorty, kde každý odraz je problém, čo si myslíš, že vrtulník až tak netrasie. Teraz si predstav tú trasu Galanta-Bratislava a ideš po tej sénskej ceste, tak asi by bol lepší vrtulník. Alebo to zase odchádzať. Takálo po prvom kilometri vybavený. No však toto si predstavím, že to je tak Problém, že nevždy je letový režim. Janko, vyjadrí sa mi proste k tomu, kedy je letový režim.
2: No, tým, že vlastne ten vrtulník musí lietať za určitých letových podmienok, ktoré sú predpísané a ktoré sú bezpečné, tak nevždy je možné ten let vlastne vykonať. Hej. Dajme tomu napríklad, že v Poprade je teda pekné počasie a zavolajú ten vrtuľník, že chcú transportovať toho pacienta do Košic, ale oni nevedia napríklad, že v Košiciach, tak ako to je napríklad dneska celý deň, je nízka oblačnosť a hmla. A my nemôžeme lietať za takýchto podmienok, to znamená, keď sú nízke dohľadnosti. Nefunguje to ako v tých amerických filmoch, že ten vrtulník letí v totálnej hmle, neviem čo, <hým> daždi v kru alebo to tak proste nie. My... Na ten, na ten led alebo na ten zásah odletíme traja a traja sa musíme aj vrátiť naspäť. Čiže pilot vždycky musí potom ako dostaneme tú požiadavku na ten led musí vyhodnotiť počasie on si rýchlo otvorí stránky kde je dostupná letecká meteorológia kde sú tzv. metary alebo tafy, to sú napísané stav aktuálneho počasia respektíve predikcia predpoveď počasia na nasledujúce hodiny, ale je to napísané v takých kódoch, to by vlastne ani like uh, neprečítal, hej. Kde on vidí, že po tej trase, kde potrebuje letieť, ako nízko je základňa mraku, nad najvyšším bodom, ponad ktorý potrebuje letieť napríklad, aká je tam dohľadnosť, a podobné veci.
0: Ale to sa môže aj počas letu zmeniť nejak, či to už sa nemení? Takže dá sa aj to, a to už, keď vás prekvapí vzduchu, tak už si s tým musíte asi nejak poradiť. Je to už,
2: už keď nás to prekvapí, tak si musíme s tým nejakým spôsobom poradiť, ale e, zároveň jedna časť tých predpovedí je aj e, predpoved na nasledujúce 3 hodiny. Čiže tam on z toho musí vyčítať, že je predpoklad zhoršovania sa a, a poľa toho sa musí teda rozhodnúť, že či tú trasu preletíme alebo nepreletíme, hej. Takisto špecifikum je, sú tie zásahy napríklad na vo Vysokých tatrach alebo Západných tatrach. kde uh, vy stojíte v doline, kde sa stal úraz a teraz na tom mieste uh, nemusí fúkať vôbec, ale 50 metrov nad tým môže byť uh, taký vietor, že uh, my tam tú akciu nedokážeme spraviť, hej. Lebo uh, strašne záleží od tej uh, orografie. Tie Tatry sú tvorené úzkými dolinami s, s takými rozoklanými hrebeňmi, kde vlastne to prúdenie toho vzduchu má svoje špecifika. Často sa vytvára na druhej, na tej zavetenej strane rotorové prúdenie, ktorom není možné s tým vrtulníkom vysieť, alebo je problém, že môže byť krásny deň, letný teplý a mierny vietor, ale pri tých stenách vzniká termika, hej, to viete možno, keď to využívajú vlastne padačkári, nie? Keď, sa potrebujú, keď potrebujú niekde nastúpať vysoko. A v, takisto v takom, takom prúdeni a pri tých strihoch toho prúdenia, keď nefúka zrazuje je silný uh, stúpavý prúd alebo padavý, tak takisto sa v tom uh, veľmi zle pracuje. Hej? Čiže z tej našej práce je obrovská časť aj tá meteorológia letecká, že vyhodnotí to tak, aby aby to bolo bezpečné, aby sme to spravili. A samozrejme, ten vrtulník, ktorý používame, má určité svoje limity, za ktoré by sme nemali, nemali ísť. Takisto ešte jednu dôležitú vec, ktorú si treba tiež uvedomiť, je, že vlastne, kým tá posádka rýchle lekárskej pomoci, slúžiaca na sanitka alebo, alebo RZPčka, sú vlastne chalani, ktorí len vybehnú z izby, skočia do auta, a podľa toho A veľká idú teda na, na adresu myslím si Kukučinova 13 nemajú čo proste riešiť oni neriešia počasie neriešia zdravotný stav pacienta len dostanú výzvu a do minúty musia opustiť stredisko kým my častokrát dostaneme informáciu ktorá je nekompletná alebo sa vám niekto snaží dovolať spadne vám z linky. Hej? Teraz snažite sa zistiť často GPS koordináty, lebo je vám jasné, že je v nejakom uh, hustom lese. Hej? Teraz my si musíme rozmyslieť, čo na tú akciu budeme brať. Napríklad v Poprade je vrtulník primárne natankovaný na technický zásah vo Vysokých Tatrach. To znamená, že uh, máme v tej nádrži možno len tretinu paliva, aby sme boli čo najľahší. Ja viem, že keď ideme na vrchol krývania Gerlachu alebo niekde, tak z tej, z tej mašiny tú mašinu úplne vykucháme, vyhodíme z nej úplne všetky veci, ktoré... Viem, že mi nebude treba defibrilátor, lebo je tam zlomené stehno, hej, vyhodím ventilátor, vyhodím kyslíky, proste šetríme každé kilo, aby sme boli čo najľahší a ten zásah bol bezpečný nielen pre nás, ale aj pre toho, ktorého budeme následne zachraňovať. A toto samozrejme trvá určitý čas. Hej? Alebo sa stane proste, že sú tí ľudia v nejakom na nedostupnom lesnom teréne, kde proste vy ich z vrchu nedokážete, nedokážete lokalizovať. Tak sa snažíte im vysvetliť, či nevedia toho pacienta pre, preniesť kúsok, ja neviem, na, na, na nejakú lúku, ktorá by podľa mapy a podľa polohy mala byť 50 metrov od nich hlavo. Alebo im povieme, Skúste založiť e, oheň, aby bol nejaký dym. Samozrejme, že nie, keď sú v hustom lese, ale, ale v takom teréne, kde sa zle vyhľadáva. A keď je leto. A, áno, keď je leto zákaz <laughs> zakladania ohňa. Ale e, častokrát akože ten predletový briefing po, pre, po prevzatí akcie môže trvať aj 4-5 minút. Ale radšej stratiť tie tých 4-5 minút na Zemi ako potom tam lietať a motať sa ako prdugátiach niekde ponad to a vylietať si palivo a zistiť, že vlastne, že my nikoho nezachránime, lebo ho nedokážeme ani lokalizovať a nájsť.
1: Janko, ja sa ťa chcem spýtať. Je pravda, že dokonca musíte mať nejakú takú váhu, že do 100 kg tréning a tieto veci?
2: No, samozrejme, ako vrajím, každé kilo sa počíta. Samozrejme, ten, tie technické postupy sa cvičia. Priebežne ten, ten človek vlastne musí absolvovať taký Kurz, ale už v rámci firmy, kedy sa preškolí na, na techniky, či už je to na alebo záväz, alebo podväz, lebo strediska, ktoré používajú na viak, to je to lano, ktoré sa odvíja z toho vrtulníka, sú v poprade v Bystrici a v Žiline. A ako náhle by bolo treba robiť technickú akciu v teréne, v pôsobnosti teda tých ostatných štyroch stredisk, tak na to používajú lano. Buď si ho zavesia pod podvrtulník, hovoríme o metóde podvesu, alebo ho zavesia na to rameno, na ktorom je zavesený ten navíjak v tých ostatných troch strediskách, tak tam zavesia pevné lano, teda statické, alebo teda lano, ktoré sa používa na to o rôznej dĺžke, či to je to 30 alebo 50 metrov, hej. A toto všetko je potrebné školiť. No a čo sa týka tej... Samozrejme, že všetci z nás sa snažia držať sa v nejakej kondícii. Veľa tých ľudí, ktorí tu pracujú, sú ľudia, ktorí pravidelne športujú. Nie samozrejme na profesionálnej úrovni, lebo to sa po pri tej robote nedá, ale udržiavajú sa v kondícii a aj sám potom cítite, že keďže... Čím ste väčší a, toto a s tým 20-kilovým batohom, alebo ja neviem, s čím, tak v tom teréne nie ste taký...
0: Obratný pohyblivý. Obratný pohyblivý, tak. A bolo také napríklad, že nekedy máš nejakú havarku aj je tam aj 4-5 sanitiek, že napríklad si sa niekde stretli dva vrtúniky, bolo také nejaké hromadné, niečo uh-huh. takéto sa udialo, alebo uh-huh, sa deje uh-huh, to, sa deje uh-huh. sa to?
2: Deje sa to jasné. Častokrát, presne ako vravíš, pri väčšom počíte zranených sa využije aj ďalšie najbližšie stredisko. Dokonca mne sa osobne stalo, keď spadol vrtulník pri prešove, tak tam boli asi 3 alebo 4, 4, no, 4 zranení. Samozrejme pre pozemnú posádku, to bolo v teréne, ktorý bol pre ňu pomerne zdlhavo a zle dostupný, tak sme sa tam stretli vlastne 3 posádky. A pekne tam priletieli okrem popradu aj Košice a takisto aj Banská Bystrica. Alebo sa to stane na lavínovej nehodie, kde je viacej zasypaných takisto. Minulý rok bol taký ten uh, smutný deň, kedy zabíjali v západných tatrach Blesky, tak sme vlastne na hrebení západných Tatr vtedy zasahovali jednak aj popracká posádka, jednak aj posádka so Žiliny myslím tam bola, alebo z Bystrice, teraz už neviem presne, ale tiež dva vrtulníky.
0: Zabíjali Blesky, toto mi rozvedlo, lebo jak sa mám chovať vlastne, keď sú napríklad tých Tatrách, že tam čo má samý kameň, samú, samú horu, kde sa tam schovať, alebo ako máš, ako by si ty vlastne sa tam správal, keby bola tu búrka, ťa prekvapila, vieš, čo robiť? No, v prvom
2: rade sa, by sa nemalo stačiť aj také niečo prekvapí, pretože na túru máš uh, vychádzať s tým, že vieš, uh, samozrejme predpoveď počasia a vychádzať na ňu uh, veľmi skoro ráno a byť, uh, piť pivo už o 12.00 uh, o 1.00 12, uh, na chate, hej, kedy vieme, že je vlastne najväčší vývoj tej burkovej oblačnosti a, a následne činnosti. Ale samozrejme, toto sú teórie. Prax je taká, že tí ľudia vychádzajú naozaj na tie túry až po ako sa a, v kľude naraniajkujú, či je to na tých chatách alebo na hoteloch. A, a častokrát sa stáva, že oni sú práve v tých najexponovanejších miestach okolo, okolo obeda alebo tesne po tých obednejších hodinách, kedy a sa začína vytvárať tá burková aktivita. Tak určite v tomto prípade je metodou voľby čo najrychlejšie sa dostať nižšie do doliny. Hej? To znamená dostať sa z tých rebeňových polôch, vyhybať sa nejakým žlábom, kadeľ môže byť ten blesk zvedený komínikom, hej. Neskryvať sa pod kamenia alebo podobne. To, to je všetko síce pekné teória, ale prax je <lým> inde. lebo tie Tatry sú sami žlap, lapsami komínik a sami kameň, hej. Čiže v prípade, že sa blíži búrka, tak sa snažím čo najrýchlejšie zmiznúť z toho hrebenia a pohybujem sa malými krokmi a čo najrýchlejšie zostupujem do doliny.
1: Janko, keď takto idú blesky, hrtulník má letový režim alebo je to problém tie blesky? väčšinou fúka, tak to chápem, ale keď nefúka.
2: Tato by bola otázka na, na pilota, dobrá, ale neviem, či my by sme mali byť v tomto prípade ako tá Faradajová klietka. Ja tomu ano. nerozumiem, priznám sa, ale vysvetlili uh, mi to tak, že nás by teoreticky nemal zabiť ten prúd, ale môže sa stať, že nám ten blesk môže poškodiť, čo sa týka elektriky v mašine a tým pádom by sme mohli ísť k zemi tak, či tak. Čo sa týka napríklad konkrétne tej akcie na tom hrebení tých západných tatier, tak my sme boli vyzvaní okamžite teda, ako tí ľudia boli zasiahnutí tými bleskami, ale urobili sme to tak, že sme preskočili do Žiarskej doliny a tam sme pod olinou počkali, kým tá burková činnosť trošku utichne a hlavne tá blesková a následne sme išli zasahovať, hej? lebo to nemá zmysel proste... Tak uh, by sme tam nič neurobili, lebo nebolo nič vidno a, a riskovali by sme aj naše životy a hlavne čo je špecifikum pri týchto zásahoch, ako tým, ako je to ovzdušie nabité tou statickou energiou a vás vypúšťajú dole na tom oceľovom lane, tak ako náhle sa ja dotknem zeme, tak dostanem taký kopanec, že častokrát uh, to proste nedokážem stať na nohách a musím si sad, sadnúť si nazad do a je veľmi ťažké sa z toho lána vlastne odopnúť. A respektíve následne, jak to, jak to láno vlastne letí uh, po vás, uh, je nabité to statickou energiou, tak vy, keď ho chytíte do ruky, tak dostanete takisto strašný kopanec, hej? Cez vás sa to vlastne zvedie, zvedie na
1: Aha, to som no, nevedel. Kikus. Toto som nevedel.
2: Ale samozrejme, že je to, toto je špecifikum tých zásahov v lete pred búrkou, kedy vám volajú, že si niekto zlomil členok alebo niečo podobné a letíte chytro to spraviť ešte predtým, ako sa pokazí to počasie, tak musíme rátať aj s týmto. Čiže vtedy si nesmiem zabudnúť rukavice, cez ktoré je to cítiť uh, menej, respektíve uh, niekedy si viažeme na ten navíjak uh, nejakú, nejaký kus drohotú, ktorá tesne predtým pre ako ho ja dostanem do ruky a tam, kde sa mám zapnúť do toho háku, tak z neho ešte ide kus drotu, ktorý to vlastne zvedie predtým ako to chytím ja do ruky, lebo sa dotkne zeme.
1: Dobrý nápad. Fajne.
0: Dobre, ste sa vynešli. Čo to je? Čo to tam je za zvuky?
2: A momentálne
0: pristáv, pristáva vrtúnik no. s ďalším pilotom, lebo
2: robili tzv. KTPčko, to sú kontrolno-technické previerky, vlastne kedy inštruktor-pilot skúša ďalšieho pilota zo strediska a riešia núdzové postupy, ktoré sa to nacvičujú konkrétne po tme, sadnutia na buď známe heliporty, myslím, že boli v Piscenovej vsi v Poprade a takisto sadnutia aj do terénu za no teda, nočných podmienok.
1: V o ktoré tá tu všade dominuje a rozkazuje a robí nám zle. Ježi, tak, mali ste aj také, že musíte prevážať takto pacientov, no ja to mám teraz čerstvé, že ten teda na naše oddelenie covidové už transportujú zo severných častí Slovenska, lebo teda už to tam je veľmi plné, čiže takúto službičku robíte pre Slovensko?
2: Áno, samozrejme. Uh, stalo sa uh, aj konkrétne tu v poprade, neviem, či to bolo dvakrát alebo trikrát, ešte aj v prvej vlne že sme boli vlastne požiadaní o transport takéhoto pacienta. Samozrejme musíme dodržiavať všetky tie hygienické epidemiologické epidemi, nariadenia, chrániť seba, no, obliec sa do tých skafandrov, čiže to isté ako zamestnanci nemocnici asi a, alebo aj na sanitke. Akurát ide o to vlastne, že, že následne sa tým pádom vyradi ten vrtulník na dosť dlho zo služby, lebo ho treba vlastne po takomto lete vydezinfikovať. Ale samozrejme sme využívaní aj, aj, aj v tomto prípade na transport pacientov s ochorením COVID-19.
0: Tak, zodpovedal našu covid otázku? <laughs>
2: Musela prísť. Taká
0: doba. Uh, Janko, ty, môžeme sa krátko opýtať, aj ty robíš aj toho vodcu a Zároveň si záchranar, čo je celkom inak fajn ne? po mm. Vysokých horách. Bývajú tam nejaké kuriozitky, nejaké požiadavky, keď tam ide s tými klientmi hore po horách. S Nie
2: úplne Všetci to ľudia chápu, že veľa z nich nás teda vola, volajú sprievodcovia. Ja im vždycky vravím, že sprievodca je vo vlaku. My sme horský vodcovia. Možno len tak, len tak na priblíženie toho, čo to vlastne je, ten horský vodca. Je to osoba, ktorá má najvyššiu formu vzdelania, čo sa týka pôsobnosti v tom horskom teréne. U nás je to kurz, ktorý vlastne zastrešuje naša Národná asociácia Horských vodcov Slovenskej republiky a my sme vlastne členovia medzinárodnej organizácie, fungujúcej pod UIAGM alebo IFMGA, to záleží, či to zoberieme ako anglickú skratku alebo francúzsku. Aby sa človek stal horským vocom, tak musí vlastne už byť predtým, ako sa prihlási do toho kurzu, kompletným horolezcom. To znamená, že musí mať za sebou dosť veľa odžité v tých horách, vylezených veľa ciest, zlížované nejaké strmé žláby, uskutočnené viazňové prechody na lyžiach s bývakom vonku, vylezené cesty v určitej obťažnosti na skale. A keď sa im to teda páči a zhodnotia, že ste schopní, že by ste teda mohol absolvovať ten kurz, tak vás pozvú na príjmačky. Tie príjmačky prebiehajú v piatich kolách. Keď toto všetko absolvujete, tak sa vlastne dostanete do toho samotného kurzu. Je to jednak časovo náročné, lebo to trvá zhruba okolo 4 rokov. A stojí to aj nemalé peniaze. Ten kurz vidie niekde medzi 15 až 17 tisíc. Čiže potom, keď vám niekto povie, že ste sprievoca, tak uh, sa vás to trošku dotkne.
0: Jasne, takže a... už chápem. Ale odpovedal si mi na dve moje otázky. Prvá vec je, že teda nebudem ani Odca, nebudem ani ani nič v tomto, čo som chcel, akože nejaký vysokohorský, tak to vidím, že všetky tieto veci to sú úplne stratené, lebo na to si už asi musel vedieť, ktorá teda máš koľko rokov, ak si môžem opýtať, tu si ja, teraz, musel... mám,
2: teraz mám 38.
0: Tak odkedy vieš, že chceš byť toto, vieš, to si musel vedieť od detstva asi
2: tým prvný. No zhruba tak polovicu života asi, no niekedy v tých 16-17 rokoch sme sa začali tomu venovať, ale samozrejme existujú aj Iné formy toho, ako, ako chodí s tými ľuďmi dohora, to je napríklad, existuje aj kategória horský sprievodca a ten horský sprievodca môže to, tých ľudí zobrať uh, aj viacerých, ale mal by sa pohybovať uh, po vyznačených turistických chodníkoch, mal by sa pohybovať, keď ide mimo turistický chodník, tak v uh, takých terénoch, kde není potrebné používať lano a oni zase sú to ľudia, ktorí sú oveľa viacej vzdelanejší čo sa týka v tej horskej biológii, poznajú lepšie rastlinky ako my a sú to takisto výborní partiaci pre tých ľudí, ktorí si teda vyberú a potrebujú spoločnosť v horách.
0: A funguje to aj na Slovensku takéto horské sprievodcov?
2: Funguje sprievodce? to aj na Slovensku, jasné, jasné. Takisto u nás fungujú aj horskí sprievodcovia a kľudne môžete využiť aj, aj ich služby. Samozrejme, tí ľudia sa rozdeľujú jednak na takú bohatšiu klientelu, ktorí môžu ísť na tú túru s tým vodcom aj 5-6 razy za sezónu a potom sú takí tí ľudia, ktorí si na to musia našetriť, lebo není to zase úplne vlastná záležitosť. A ty si to tak aj oveľa viacej vážia a tá túra je s nimi častokrát aj krajšia, ako keď idete s niekým, kto si vás akože kúpi a volá vás šerpa počas dňa a podobne a alebo sú aj ľudia, ktorí to chcete takomu urobiť zle, tak mu dáte poukaz na výstup na Gerlach, hej? že to dostal mu vyslovenie uh, od nejakých známych a potom sa, potom sa s nimi trapíte celý deň a kedy tam už budeme. A keby som vedel, že to je taká blbosť, tak tu ani nejdem. A... Ale tých našťastie, našťastie takých, takých uh, klientov je veľmi málo, väčšinou sú tí ľudia spokojní s našimi službami.
0: A nejaké tam nie sú, nejaké hysterické záležitosti, ako keď si vo výške... Sú, jasné,
2: jasné, jasné, akože toto nezíde, neexistuje, tu sa nie čo chytiť a toto, ale častokrát tých ľudí treba samozrejme ukludniť, netreba byť na nich hnusný, lebo to je posledná vec, lebo keď niekoho vystresujete ešte z toho, že vy budete na neho nepríjemný, a tak to, 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 to tej situácii vôbec nepomôže. Treba ho ukludniť, treba mu vysvetliť, že je vlastne istený na lane, že si môže kľudne sadnúť do tej sedačky, že vy, viete, že vy ho viete cez to miesto, ktoré nevie napríklad zliesť, tak ho viete spustiť, alebo napríklad pri lezení do hora ho viete potiahnuť, pomôcť mu.
1: Najhumornejší alebo taký najzabavnejší zážitok s nejakým takýmto klientom, klient je to asi, také, že čo máš. Skôr
2: je zabavné že čo za blbosti tí ľudia sú schopní si zo sebou doniesť na tú túru. Vždy musíte akože tým klientom pred začiatím tej túry, alebo je dobre skontrolovať ten bátoch. Či teda majú to, čo toto potrebné, čo ste im povedal, hej, že či je to nepremokavá bunda, alebo v chladnejších mesiacoch čiapka, rukavice, dostatok pitia a tak. Ale samozrejme, že jak tá sezóna vrcholí a teraz všetci sú v strese a že tak často sa stane aj to, že ten batoh uh, neskontrolujete, alebo sa ponáhľate, alebo vás tlačí búrka, alebo toto. A potom fakt zistíte, že čo tam, čo tam tí ľudia nosia cez náhradné topánky sa mi stalo, že dosi doniesol vorec zaváraniny v skle, <lým>
0: podobne. A e... si to dal potom na, na vrchule, na
2: vrchu, si dal potom tú zaváraninku? No jasné, akože najprv ho sprdnete, nie? Čo, čo to nesí za blbosti, ale potom keď tam vyťahne risky a, a kyslé mm. úvorky,
1: no tak si. To je, to je
2: jaká paráda, no. Yes.
1: <lým> akože, a to nemôže nosiť jedlo so sebou, či niečo iné má mať?
2: Ale môže, môže,
1: jasné, len potom sa stane to,
2: že ten batok má 45 kg a mm. Není schopný dosť. ho odniesť. A má dosť. A potom tú túru má veľké problémy ju dokončiť. Ale určite, čo by som chcel povedať ešte možno na ten záver, že, že blíži sa zima a samozrejme s tým, že je kratší deň, hej, teda treba na tú túru vyrážať skôr, lebo často tí naši klienti, čo sa týka tej leteckej záchrany, si zrazu uvedomia o štvrtej, že aha, aj dneska asi zhasnú, že asi nestihnem dojsť a potom treba po nich letieť, ale... V prvom rade treba sledovať vývoj počasia a lavinovú predpoveď, hej? lebo uh, aj pri uh, tých jednoduchých túrach, čo, ktoré sú na uh, tie vysokohorské chaty, ktoré budú vlastne počas zimnej sezóny otvorené, lebo chodníky po, po chaty sa nezavierajú tak aj tieto miesta sú takisto v dráhach lavín alebo v dosahu lavín.
1: Pre nás to je všetko nové. My sme takí tí doktori, vieš, čo sedia na rýti a veľa píšu.
2: No tak zase vy ste takí ozajstní doktori, viete, tých bielých plášťov. Ja som taký smetiar, si vravím veľa razy a ja chodím zbierať tých ľudí po onom.
1: Ten my v tej lavinovej situácii zachráni skôr životy, ako aké ja, tam budem, vieš o tom? A
2: si robí, na hoci ktoré ktorej ambulancii je oveľa náročnejšie, ako, keď tých pacientov sú tam kvantá, ako... Ako u nás?
1: Ešte v Petrožalke, keď som robil, tak si to teraz pamätám, pacientku a, priviezli normálne pred ortopedickej traumatologickej ambulancie. A teraz prišla pani a čo sa stalo, pani? No, Čakala som ortopeda na ambulancii. A čo sa stalo? No odpadla som. Preba, prečo si odpadli? No keby ste vedeli, koľko tam bolo ľudí, <laughs> <laughs> pretože som prišiel primár. <laughs> že, že, no, keď som to tam ja aby ja by som bol odpadol. <laughs> Niekedy to to až typovanie, vieš? keď nejakú, že však to sám vieš, nie? že niekedy je človek stratený. Som mal presne pani, takú chudú 40 ročnú, a čašníčka. Došla, že ju na hrudníko, hovorí si chudá, dobre fajčí, dosť fajčí asi, aj sa priznala potom, že fajčí, a že ju na hrudníko, to nevyzerá na infarulú, som EKG, urúbo som odbery, a už tak hovorím, pozerám tropoľní nízky, EKG v poriadku. pani, nič to dobré, na isku nepôjdete, otvorím rengén a tam motorax. Proste prasklá časť plúc, hej, a hovorím, no, na isku nepovedete, ale na áro. <rý> Ďakujem. Ja <rý> aj stipujem. <rý> Taká išla chuť na áro, nepačil sa, je to, nechcela veriť vlastným mušiam, že ako je mohol len tak prasknúť plúco. Potom sa ukázalo spätne, keď sa priznala, že ona nejak zakašľala a tak asi tie buly, ak mala v rámci toho fajčenia vzniknuté, ten enfizem, tak to rúplo. A normálne to spôsob, mm-hmm. taký relatívne veľký pneumotorax. Chvála Bohu, dobre dopadla, ale vrahím, máš pravo. Občas to, také typovanie, že čakáš na všetky tie výsledky a jedno z toho hadám kápne, hej. Tak, ale nie je to, že typovanie, ty na to musíš všetko myslieť. To je základ. Ty prípad úverne poznáš. Musel som utekať za tú letnú kuchynku zvracať. Nemohol som sa na to pozerať. Príbehy sériových vrahov. Je možné, že pachatelova
0: najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič. Neobýkva. Ja si myslím, že si všimli. A pokus o naliadnutie do ich mysle. Nebol tam sexuálny motiv vraž. No,
1: nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. Vražedné psyché. Psyché. Vražedné psyché. psyché.
0: Zábov. Zábov